1: Cuando son las 10 y 2 minutos en las Islas Canarias y una hora más en la península Baleares, Ceuta y Melilla, damos comienzo a un programa más de Madrugada Mediterránea. quiero decir que los programas que faltan hasta que terminemos el mundo de los ovnis no vamos a realizar después el concurso esto se debe a que el equipo de programas estamos preparando un nuevo concurso para comenzar después de este verano ya iremos informando de lo que hay que hacer para poder concursar dicho esto pues continuamos esta noche nuestros envi invitados Vicente Enguídanos, buenas noches y Julián Arribas, buenas,
2: buenas noches
1: vamos a tratar el tema ¿Qué debéis hacer para perpetuar la raza humana trascendente el contenido está formado por una serie de sencillos mensajes en el que los guías extraterrestres manifiestan por medio de ellos una línea espiritual clara y precisa en la que la unidad y el esfuerzo por conseguir un nivel de pensamiento acorde con el verdadero sentir en amor son la base luminosa para que el sendero se convierta en camino por el que transita la humanidad con la confianza de que nuestro porvenir está en las estrellas esperando que la unidad planetaria se convierta cuando ésta sea un hecho en la integración a la unidad universal y cósmica ¿Hay alguna novedad de última hora?
2: Bueno, novedades... Novedades siempre hay. Y hay una muy importante que queremos resaltar esta noche, Vicente y yo. Y es que la semana pasada, mientras estábamos transmitiendo los mensajes de los guías y los maestros de extraterrestres... ...sucedió algo muy importante y muy significativo... En, sobre el cielo de, de Burriana... ...hay un matrimonio... ...de aquí de Burriana... ...muy querido por nosotros... ...a él le llaman Ramón... ...que nada más terminar la emisión nos llamó por teléfono... ...diciéndonos que ellos suelen oír el programa... ...en la azotea de su casa y están pues muy relajados mirando el cielo mientras están escuchando el programa de radio y cuál no sería su sorpresa cuando contemplaron en el cielo que cada vez que terminábamos de leer un mensaje y nombrar a los guías y a los maestros unas naves trazadoras se dejaban ver por el cielo de Burriena y esto no ocurrió una vez sino que ocurrió tantas veces como nombrábamos a los guías y a los maestros. Yo pienso que esto es una confirmación pública de que lo que estamos haciendo es algo programado por ellos. También hay otra novedad, que esta queda un poquitín más lejos de esta zona, en Onda concretamente. Hay un joven de 21 años llamado Vicente, una persona extraordinaria que poco a poco se irá manifestando su verdadera esencia porque así lo está demostrando en todos sus amigos y amigas, haciéndoles oír el programa como algo revelador, algo importante en su propia vida y como algo verdaderamente trascendente que a sus 21 años ha sido capaz de captar y de despertar en él no solamente en él sino que es capaz también de transmitirlo a todas aquellas personas que ama profundamente como él me ha, me ha confesado y ocurrió que oyendo el programa con una seguridad increíble como si estuviera en contacto con ellos les dijo a las personas jóvenes que le acompañaban Estaban en pleno campo, estaban muy cerca de, de Onda y estaban contemplando también un cielo. Y en eso vio pasar una formación de cinco naves en fila, una detrás de otra. Y aquello les movió el entusiasmo general. Pero cuando sus acompañantes dijeron ya está, ya lo hemos visto él insistió y dijo no, no, es que van a volver a pasar y efectivamente pasaron cuatro naves más en formación pero no quedó todo en esto sino que como si de alguna forma quisieran alertar el verdadero camino que debemos de seguir todos dos naves trazadoras también cruzaron el cielo de onda una trazó una línea vertical la otra trazadora la cruzó por completo formando una cruz yo cuando Vicente me lo estaba comentando este chico de onda sentía cómo vibraba y como estaba emocionadísimo porque secretamente sé que él reconoce en ese signo cuál es su camino y bien esta es las novedades que yo por mi parte puedo puedes decir sí. estupendo hay hay otra sí, dime, dime. hay otra porque yo ya te digo yo prefiero en este momento hacer hincapié en las experiencias de los demás pero hay otra mía personal que fue vista también por este matrimonio de Burriana el domingo a las 23,10 horas de la noche ...en el que se habían recibido ya los mensajes... ...a las 13,05 horas del día julio 17, domingo... ...y me hicieron parar en una explanada. yo iba con el coche... ...me hicieron parar en una explanada para que oteara el cielo... ...ese día había estado nublado todo el día... ...pero en la zona donde yo me encontraba estaba completamente despejado... ...y entonces me dijeron que estuviera atento porque iban a pasar iban a pasar para confirmar los mensajes recibidos a las 13,05 horas. Y entonces yo me encontraba un poco mal porque había hecho muchísimo calor... ...o sea, físicamente no me encontraba bien. Y la visión no la tenía muy muy clara, ¿no? Porque la noche anterior me había acostado las cuatro de la madrugada... ...o sea, todo en plan de trabajo de este tipo, ¿no? ...y entonces pues les pedí que si era posible... ...se manifestaran con muchísima más intensidad de lo acostumbrado... ...porque mi visión no era del todo aceptable... ...y entonces entraron en contacto conmigo y me dijeron que así sería... ...que estuviera atento en dirección sur-sureste-norte-noreste... ...y inmediatamente apareció de repente una nave en esa dirección... ...y al tiempo que se deslizaba por el espacio... Fue aumentando de luminosidad extraordinariamente hasta que pasados unos centenares de metros desapareció pasando lo que nosotros sabemos como un cambio dimensional de tercera a cuarta dimensión. Y es curioso porque este matrimonio estuvimos charlando el lunes posterior y, y me comentaron que a esa hora ellos habían visto algo insólito y ante mi sonrisa me preguntaron, ¿es que tú también la viste? y dije, pues la verdad es que estuve pidiendo confirmación y su mujer entonces, sobresaltada, le dijo, ¿te das cuenta Ramón, cómo te dije este avistamiento que hemos tenido esta noche era para confirmar algo pero ellos no sabían el qué y sin embargo yo solamente vi esa nave porque ya me fui después a descansar y ellos eh, permanecieron atentos al cielo... ...y vieron bastantes más naves. Eso es lo que de momento... he bueno, escuchado podemos... todo este... ...todas
1: estas cosas que has estado explicando, Julián. Eh, yo... Sí,
0: ¿tienes algo tú para decir, Vicente? Sí, precisamente hemos estado comentando antes... ...sobre ese mismo día... ...y justamente un amigo mío en, en eh ...fue cuando... ...esa noche tuvo... ...unos avistamientos... ...que fueron repetitivos... ...de 11 a 12 ...y además hizo unas fotografías... ...también... ...y cuando ayer... ...por la tarde me lo estaba contando... ...yo no sabía todavía nada de todo esto... ...entonces comentándolo con Julián... ...coincide... ...con esa misma hora... ...y además... Eh, ...el hecho de que... ...este amigo que... ...en el artículo saldrá este domingo que viene... ...en el Castellón Diario pues que es Antonio Costa, que es médico. Entonces, como él sabía cuando hablamos de la comunicación telepática, pues como fueron varios avistamientos, le dio tiempo a pensar, le decía bueno pues ahora que está ocurriendo tantos hechos de estos, pues estaba él y su hija. Y su hija se emocionó mucho cuando lo vio, ¿no? y él también, pero claro, mucho más cuando él pensó en pedirles como una prueba para él. decir bueno si efectivamente sois vosotros, pues no sé, dame una demostración y no sé, aumentar de tamaño. Y no le desoyeron. Automáticamente, una de las luces que estaba pasando aumentó de tamaño tres o cuatro veces su tamaño normal, volvió a disminuir de tamaño y se desmaterializó. Y, y claro, él fue.
1: Es para quedarse hombre, no,
0: es que él ya lleva. El año pasado empezaron las fotografías. Empezó él con fotografías ya. Y claro, pues este año estuvimos hablando. El día 7 ha tenido también otras fotografías. El novio sabía hasta el lunes, no las reveló. Y, y, el, y el domingo 17 entonces vino ayer por la tarde eh, estuvimos juntos y me estuvo comentando entonces claro, ya se quedó que cuando nos despedimos yo le dije bueno, ya hay un loquito más, ¿no? porque eso de comunicar telepáticamente ya parece que, que está, está entrando en fase mucha gente, ¿no? es decir, que coincide ya eh, bastante gente en que ya están ocurriendo hechos en los que se van confirmando desde distintos lugares de la provincia, ¿no? Casi, to, casi todos, creo creo perdón,
1: l, se lo suelen ver sobre de 11 a 12, ¿no? ¿O es una hora concreta, clave?
0: Bueno, depende, lo que pasa es que es una hora bastante clave, ¿eh? Eso de las 11 de la noche, no sé si recordarás que hemos hablado a veces de los días en que avistamientos que, que hemos tenido eh, coinciden con días 11, 12 y 13, aunque normalmente pueden ser todos los días, ¿no? pero cuando hablábamos de las fotografías y tal recuerdo que muchas de mis fotografías están localizadas en esos días y otros también tienen esos días como clave entonces la hora, el día, el mes es decir, tiene ciertas, bastantes influencias ¿no? pero que no tienen nada que ver es decir, a cualquier hora se puede Habla, hablaremos ver hablaremos otro,
1: en otros programas de, de todo esto
2: sí, o quizás, quizás al terminar o
1: al terminar, vamos a ver los temas son interesantes Julián, voy a preguntarte ¿qué significa ser humanidad
2: trascendente? Bueno, como has leído, es el título de esta serie de mensajes que los guías y los maestros nos han dado para, para leer hoy y para transmitir hoy. El título de este programa es ¿Qué debéis hacer para perpetuar la raza humana trascendente? Y yo pienso que estos mensajes, que son muy sencillos, tienen una profundidad muy importante porque dan una pauta muy clara de lo que realmente debemos hacer y lo comienzan de esta forma dicen que la paz del profundo amor de la conciencia cósmica sea con todos vosotros hermanos el camino que conduce a la glorificación humana es el sacrificio y la renuncia al mal que esto supone debe crear el clima de unidad familiar y planetaria que todos deseamos la unidad es el símbolo del creador con él todos crecemos en amor paz y armonía saber y reconocer esto os llevará a instaurar definitivamente la paz en vuestros corazones y trascender desde este puente salvador a la creación de un nuevo ser universal que partiendo de vosotros del hombre surgirá esplendoroso en toda la faz de la tierra este camino el de la unidad debe ser reforzado por el sentir en amor por el sentir en paz en uno mismo y llegar a crear con este sentimiento un estado nuevo de conciencia ubicado más allá de vosotros mismos no son vuestras ambiciones de dominio y poder las que detendrán el avance del malestar generado por ellos y sí, acrecentarán sin lugar a dudas las duras pruebas a que vosotros mismos os sometéis diariamente, constantemente estáis aquí para ser felices y revelaros en una austeridad de vida material en los valores del espíritu y tened en cuenta que el desarrollar estos valores supone el conocimiento claro y perdurable de vuestra manifestación en Cristo en amor la aventura gozosa de vuestra vida la de cada uno puede tornarse en desesperanza de vanidad del crecimiento material. Y sabéis, porque así os lo hemos dicho reiteradamente, que éste somete y ahoga hasta haceros perecer en la ciénaga del mal y desestabilizaros completamente y llegar a anular, sin lugar a dudas, vuestro resurgir espiritual y de conciencia. Sed valientes a la hora de asumir vuestro reto de cada día y cambiad de actitud. Vuestra vida es el amor. Sentidlo. Con mi amor, Sampiac Sanurai.
1: Una pregunta para ti ahora ¿por qué nuestros mayores, los guías extraterrestres, deciden podríamos decir, ayudarnos?
0: Pues mira estamos en un momento difícil de crisis y de cambio entonces ellos deciden ayudarnos y nos dicen voy a revelaros una noticia gozosa el cambio del planeta Tierra a cuarta dimensión en la era espiritual de Acuario conlleva un cambio de energías del planeta estad atentos y equilibrad vuestro cuerpo y vuestra mente para que no haya rupturas y traumas internos y psíquicos todo el medio está cambiando lentamente sin que apenas lo notéis pero deberéis reconocer conmigo que es así cuando os haga ver solemnemente que el mal instaurado en vuestro medio es cada vez menos apetecidos por vosotros. Y así, contempléis gozosos cómo vuestros hermanos humanos, que tanto os preocupan, están remitiendo en este menester con un rechazo rotundo a las acciones negativas que, lejos de ser compartidas como algo necesario para solucionar problemas candentes, sociales y económicos, tratáis de que sean llevados cada vez más por el camino del respeto y la tolerancia principio este de gran trascendencia porque aunque no seáis del todo conscientes es el mismo amor quien lo anima y estimula a seguir la apertura señalada en el tiempo de que una unidad planetaria es necesaria antes de alcanzar en el futuro próximo la unidad cósmica así aunque lo dudéis porque todavía es necesario luchar mucho en vuestra transformación hasta conseguir esta realidad que nosotros observamos con gozo en el futuro, como posible y deseada por vosotros en vuestro íntimo interior del ser. Con mi amor, Sampiac.
1: Entonces, eh, Julián, ¿es reconocible fácilmente el camino que debemos de seguir?
2: Pues sí. Y con este mensaje lo dicen muy, muy claramente. Dicen, cribar en vuestras manos dóciles el manantial, vuestras semillas de cada día, es un estímulo nuevo en el que con él pretendéis recoger grano a grano vuestro esfuerzo diario por cambiar y descubríis entonces que estos se os escapan entre vuestros dedos como si de resbaladiza agua se tratara y sentís que aunque son muchos los logros adquiridos en vuestra penosa andadura no lográis retener ni uno solo de vuestros logros perseverad y no fiéis de vuestra vanidad por reconocer vuestro trabajo y vuestro esfuerzo en vuestros frutos si obráis así no adelantaréis el mal es muy sutil y trata de desestabilizaros haciéndoos ver que el éxito no es inmediato pero lo que trata es de mermar vuestro esfuerzo y vuestra constancia vuestra fe si tal obráis, no avanzaréis y caeréis. Pero, si por el contrario, obráis abriendo vuestras mentes y vuestro corazón para que sea el mismo Cristo quien os penetre y os envuelva con su luz y su amor, permitiéndole que actúe a través vuestro, entonces, sí, el milagro del amor quedará hecho y seréis vosotros en él quien venceréis por eso, hermanos queridos os pedimos que alcancéis la humildad de reconoceros uno en él en Cristo esta es la única verdad de triunfo el de él en vosotros por vuestro medio limpio y puro de imperfecciones que conseguiréis amar y vencer al mal con mi amor Amén.
1: sinceramente, Vicente, ¿creéis que la actitud humana es salvable por el amor, por un cambio sustancial de las imperfecciones como reto a superar?
0: Pues sí, y además ellos nos lo dan muy claro y muy sencillo, y dicen, Recapacitad en vuestra lucha por conseguir amar, reconoceréis enseguida vuestros límites, pero no exclaméis, yo no puedo. Sentíos vasallos de Cristo y podréis. ¿Cómo entender esto, que por otra parte ha sido repetido durante dos mil años hasta la saciedad? Veréis. Un hombre iba de camino hacia el manantial de la sabiduría y a mitad de camino pensó, si soy capaz de alcanzarlo por mí mismo, ¿qué necesidad tengo de llegar? Y tan embebido estaba en este pensamiento, que renunció a llegar... hasta la peña... donde manaba el agua... que da la sabiduría... y así... decidió... regresar a su casa... por el camino... encontró... a un cojo... y a un ciego... quedando... tras pies... el uno... y tropiezos... contundentes... contra el suelo... el otro... les preguntó... hermanos... ¿dónde vais... tan solitarios? el cojo... le pidió... que le sirviera de muleta... para llegar... Hasta el manantial de la vida. Y el ciego le pidió que le guiara hacia el manantial de la luz. Y él les contestó: No sé dónde se halla, pero puedo llevaros al manantial de la sabiduría. Ese sí que sé dónde se halla. El cojo se apartó de él y le dijo: No es ese el que necesito, apártate. Y siguió dando tres pies, buscando por sí mismo dónde hallar lo que buscaba y el ciego le dijo yo necesito el manantial de la luz ¿puedes llevarme? y el hombre le contestó de igual manera a lo que el ciego le respondió y reprochó su arrogancia diciéndole la sabiduría no la necesito primero quiero la luz apártate de mi camino y el ciego siguió su camino lentamente en busca de tan ansiada luz desapareciendo caída tras caída ...en busca de lo que necesitaba... ...el hombre se quedó solo... ...y extrañado... ...por tanta fuerza de voluntad... ...de los tullidos... ...no comprendía... ...qué fuerza les movía... ...en direcciones tan dispares... ...y siguió el regreso hasta su casa... ...una vez allí... ...descubrió... ...cómo había envejecido... ...sin apenas saber... ...qué hacía... ...ni lo que quería... ...pasaron unos días... ...y una buena mañana... ...estando alabándose... ...en el cercano río se dio cuenta de su torpeza soy un ignorante exclamó tengo todo lo que necesito para vivir no estoy ciego no estoy cojo pero soy un ignorante la sabiduría está en amar en compartir lo que soy y no en imponer mi voluntad a nadie y corrió rápidamente al encuentro del ciego y el cojo los encontró medio exhaustos frente al manantial de la sabiduría muy cerca de él pero sin fuerzas para llegar se acercó con decisión a ellos y les dijo hermanos ¿queréis que os lleve a cada uno donde me pedisteis y os lo negué? sí, contestaron y con paciencia y amor les fue aproximando a cada uno hasta el manantial allí se lavaron y bebieron los tres juntos y al momento se llenaron cada uno de lo que necesitaban de luz, amor y sabiduría que sirva, hermanos, este pequeño y simple cuentecillo para que reconozcáis que es en vuestro interior donde hallaréis al ciego y al cojo, que sois vosotros mismos, y que con vuestra fe y voluntad alcanzaréis el manantial de la vida, que es el amor, y así resurgiréis de las tinieblas y de la falsedad de vuestra materia. Con mi amor, Sanurai.
1: son las once y treinta y minuto este es un programa más de madrugada mediterráneo en el mundo de los ovnis
3: madrugada mediterráneo todos los martes de 11 a doce y media de la noche Manolo Cortés estará con todos ustedes con temas tan importantes como misterios de nuestro tiempo, concursos, anécdotas y escuela de supervivencia. Escúchanos todos los martes de 11 a 12 y media de la noche. Madrugada Mediterráneo. Presenta y dirige Manolo Cortés.
1: Julián ¿por qué no somos todavía conscientes de que el cambio con él nosotros necesariamente deberemos estar preparados para ejecutarlo ya en nosotros?
2: pues verás en este caso Piac es muy claro y dice lo siguiente cambiad vuestro destino hermanos trascended de donde os halláis y comprended que nosotros los guías y los maestros extraterrestres os damos a cada uno lo que necesitáis veréis nosotros alcanzamos a saber cuál es vuestro destino y cuál creéis que es pero vuestra falta de fe en vosotros mismos os conduce a un camino largo y penoso en el que cuesta más bajar que subir ¿por qué? porque la pendiente que elegís es la de retroceder ante lo que realmente queréis y vuestro esfuerzo es menor pero cuando queréis alcanzar lo que por la subida os espera estáis hartos de que os lo prometan conseguidlo por vosotros mismos y sabréis por vosotros mismos qué os espera en la cumbre que tratáis de alcanzar, rechazando el consejo que no coincide con lo que sentís. Pero si por el contrario creáis vosotros mismos desde el estímulo de crecer en el ser vuestro propio esfuerzo y la meta, comprenderéis que la paciencia es la la armadura que necesitáis para que los tropiezos no os desalienten y os desvíen hacia abajo donde sabéis os espera el mismo estímulo de volver a subir o, des o despedazaros para siempre entre aquellos que os someten para que les sirváis y no crezcáis entended con sutileza este pequeño aforismo de palabras con mi amor, Sampiac.
1: Vicente ¿verdaderamente creéis que la humanidad se dará cuenta de sus posibilidades y al final decidirá definitivamente cambiar?
0: Pues mira yo estoy convencido de que sí y que prácticamente se está viendo sobre la marcha lo que la gente va pensando y conforme van evolucionando y ellos nos lo dicen muy claro dicen acampados estáis y el camino espera sembrad en vuestras alforjas la carga de vuestro esfuerzo y renunciad a la siesta que tras la dura acampada os impide seguir hacia dónde. escuchad el camino fácil es seguido por muchos pero no tiene fin es llano y lleno de hermosura su meta es el principio y todo él es como un gran círculo que espera en la inmensidad de vuestro desierto para ser andado eternamente no conduce a ningún sitio y proporciona alimento y cobijo material a vuestro cuerpo para engañosamente necesitar de más fuerzas de más poder para manteneros presos en él ¿sabéis a qué me refiero? es el sistema en el que vivís plácidamente unos los que lo han creado y llenos de agobio quienes quieren alcanzarlo y seguirlo el otro camino el fértil es sinuoso, pedregoso y lleno de espinas duras que os afligen constantemente si lo seguís con amor y con paciencia vuestro cuerpo destrozado irá quedando entre los riscos y las aliagas y al final de él está también el principio pero este es el verdadero, el que os ha ofrecido la meta gloriosa que el sol os atiende, la luz pura que emana de vuestro interior, la que verdaderamente no es arañada ni desgarrada, lo que verdaderamente sois. Y ahí os conduce al sitio donde, una vez desnudos de materia, podréis exclamar, reconociéndoos, «Yo soy, con mi amor», Nurea Santién.
1: Así pues, alcanzar la sabiduría por el amor necesariamente significa un gran esfuerzo que diariamente tenemos que realizar tomando conciencia primero de que es nuestra voluntad de crecer en paz y amor, el estímulo que nos permitirá trascender e instaurar nuestra posición planetaria reforzada y alcanzada en amor, la que nos permitirá integrarnos de lleno en el plan cósmico de la unidad cósmica el amor
2: verdaderamente esto es así hay un pequeño mensaje muy claro el final de este núcleo de mensajes y dice caminad en vuestro interior como si de un escarpado paisaje se tratara y cambiad su desnivel agudo por una llanura en donde los valles llenos de verdor, de vida maduren y se conviertan en dorado paisaje dispuesto para la siega pero tened en cuenta que si no sembráis la semilla del amor estos seguirán siendo montes inexpugnables y la cosecha se habrá perdido
1: Bueno, después de terminados estos mensajes... ...aún queda bastante tiempo... ...lo que propondría es cambiar impresiones entre los tres... ...hacer un pequeñito coloquio si os parece bien... Sí. ...primero lo que me gustaría preguntar es... Eh, ...para muchas personas que hayan podido sintonizar hoy... ...por primera vez nuestra emisión... ...y no comprendan o no sepan de qué vamos en este programa... ...resumir en pequeñas palabras... esto ...esta serie de programas... ...que hemos estado haciendo... ...¿se podían concretar... ...tú mismo Julián... ...de qué van basados... ...y más o menos de qué se trata... ...o para los que no hayan podido comprender... ...todo el significado de estos mensajes... ...también resumirlos... ...en otras palabras...
2: ...bueno yo... ...pienso... ...que cada persona... ...cada ser humano... ...tiene un momento en su vida... ...en que se plantea... ...sinceramente... ...toda su andadura... ...su andadura... ...su vida llena de... ...de alegrías... ...de sinsabores... ...tiene un momento... ...en que se pregunta por qué y para qué todo esto... ...y la única respuesta que encuentra pudiéndola coger con la mano o mirar con los ojos o escuchar sencillamente con sus sentidos humanos pues es lo que el medio lo que el sistema le está ofreciendo le está proporcionando casi insistentemente para que lo tome muchas veces por la fuerza este tipo de personas que se preguntan, se plantean es porque en su interior sienten la necesidad de resurgir a algo nuevo que les quema en su interior que no saben entender qué es ni de dónde procede siquiera y es cuando valerosamente inician una búsqueda una búsqueda en la que no conocen el destino y la meta a donde les va a llevar aunque realmente lo presienten pero no se atreven porque embebidos como están por todo el medio que les está acosando constantemente incluso a veces les hace abandonar esa búsqueda pero como si de un esfuerzo sobrehumano se tratara consiguen alzarse y usar su cuerpo y su mente empleando fuertemente sus sentidos y en ese instante más que caminar en una búsqueda vuelan directamente hacia donde ya empieza a tomar conciencia el destino, la meta, a donde quieren llegar. Y se plantean seriamente que su vida ha sido un cúmulo de experiencias en las que todas y cada una apuntan a un mismo sitio, al amor. Primero esto lo reconocen íntimamente, secretamente, pero es tanto el valor que han acumulado durante su experiencia que no temen ni a trasladarlo fuera de sí transmitirlo, comunicarlo y en contadas ocasiones impregnarlo en quienes les escucha. y estos programas verdaderamente vienen de arriba como nosotros decimos son emitidos directamente por los guías extraterrestres y por los maestros de la dimensión de la sabiduría y como hemos dicho en una ocasión todo el valor de este mensaje Toda la sabiduría y todo el amor que conlleva viene emanado completamente, absolutamente por el mismo Cristo. Porque sin Él, ya lo dijimos, nada ni nadie sería, ni siquiera ellos. Nuestros hermanos superiores son conscientes de que su misión en este planeta Tierra es una misión auténtica de amor. Y el amor lo dijimos también no es poseer sino pertenecer también dijimos que ellos cuando entran en contacto con nosotros no entran a mandar ni a ordenar ellos entran directamente a servir y ese es el ejemplo que todos debemos seguir porque viene emanado por el mismo Cristo es el servicio que el amor en sacrificio se proporciona a sí mismo a través de todos aquellos que ha creado para que tomen conciencia de qué son, de quiénes son. Esto es, a grosso modo, lo que se me ocurre decir a cada uno de los que nos están escuchando, de los que nos están escuchando con su corazón. Y no con los sentidos humanos, porque los sentidos humanos suelen esconder su realidad, el engaño, el miedo y la falsedad. ¿Por qué sino... por haber hecho uso indiscriminado de ellos, seamos conscientes de que nuestro verdadero sentido está en nuestro sentir. Yo he vivido una experiencia no hace mucho con una persona que amo, muy allegada a mí. Estuvimos charlando como dos amigos que se encuentran en un mundo lleno de tristezas, de sinsabores y de luchas. Y esta persona es curioso. Siente el amor, vibra con el amor. Pero, habiendo permitido ser atrapado por la garra material, pone una especie de barrera, iba a decir careta, en su comunicación con los demás y sufre muchísimo porque es incapaz de rasgar completamente esa trampa, esa garra y hubo un momento en que en la conversación descubrimos que actuando como estábamos actuando había verdadera tensión verdadera incomodidad y sin embargo nuestros sentidos eran todos sonrisas todo palmaditas al hombro todo querer hacerlo bien hasta que hubo un momento en que pusimos las cartas boca arriba voluntariamente, libremente porque nos amamos y dijimos vamos a hablar de esencia a esencia de ser a ser de entidad a entidad y vibremos con esto en ese instante nuestras palabras se elevaron de tono chocaban continuamente con los árboles y las paredes con los muebles se vibraba con una fuerza tremenda pero es que el amor a veces necesita tomar conciencia también de que, es, de que existe allí donde parece que no está y fue en ese momento cuando la armonía se manifestó cuando el amor se manifestó cuando él fue él, yo fui yo, y los dos fuimos una misma cosa. Es lo que verdaderamente tenemos que alcanzar. El cambio dimensional del planeta nos exige autenticidad, que seamos nosotros mismos, que rompamos de una vez, primero poco a poco, pero con la firmeza y la seguridad del amor, Rompamos esas cadenas que nos sujetan a nuestro cuerpo y a nuestra mente, a nuestro medio, y salgamos verdaderamente quienes realmente somos. Porque lo creamos o no, cada uno está aquí para cumplir una misión salvadora, salvadora de sí mismo, y a través de sí mismo actuar como medio de la redención de Cristo y salvar todo el planeta hemos oído la palabra unidad la hemos oído muchas veces esta vez es unidad única unidad imperiosamente necesaria en ser un mismo cuerpo una misma mente y un mismo ser planetario para ser integrados de una vez en la unidad cósmica y
0: universal que es el amor Vicente, tú querías
1: comentar algo más. Hombre,
0: pues sí, reforzar mmm, todo esto que Julián está diciendo, porque mmm, puedo y constato que es así, y algunos de los que nos escuchan también saben que es así. Y mmm, decir también que, por propia experiencia, he comprobado cómo este cambio que en nosotros mmm, se produce, esta transformación al amor, conlleva un sacrificio pero un sacrificio un camino es de sacrificio pero es un sacrificio que como si dijéramos fuera del contexto la gente puede pensar que es duro sin embargo cuando uno asume su propia responsabilidad sabiendo que no hay otro camino de salvación más que este y no de salvación para uno mismo como decía Julián sino porque nuestra propia salvación al seguir ese camino libremente ...también lleva consigo... ...a otros... ...que están alrededor... ...entonces nuestra propia transformación... ...conlleva... ...el que estamos ayudando... ...inconscientemente... ...a otros seres... ...que están... ...cerca de nosotros... ...o que pueden estar lejos... ...pero que en contacto con ellos... ...por distintas... ...circunstancias... ...podemos... ...transmitir y ...ese amor... ...que dentro de nosotros... ...intentamos... ...transformar... ...al máximo y que es necesario, como hemos dicho antes, que en este cambio dimensional que en el planeta Tierra se está produciendo lentamente, como ellos dicen, casi inconscientemente, que no nos damos cuenta, pero que va a paso a paso, que se produzca esa unidad total cuando cada uno de nosotros intentemos transformarnos a ese amor irradiarlo a todo nuestro alrededor, en todo nuestro ambiente, en nuestra propia familia, el núcleo principal que es la familia y a partir de ahí se irradiará a todos los demás. Entonces, cuando uno mmm, sabe cierto porque porque lo, lo está mmm, sintiendo dentro de él que es así, no tiene más remedio que decirlo, aunque sea no solamente a una, a dos, a tres personas, o a dos mil que estén escuchando. Porque, como bien ha dicho Julián antes, cada uno llega a un punto en que siente, intuye cuál es su camino y cuál es su misión. Y a partir de ese momento no tiene más que decir que sí y decir que sí a Cristo, al amor, eso significa sacrificio y renuncia a todo lo que la gente pueda pensar. Y entonces te das cuenta de que llegado a ese punto no importa lo que piensen los demás, sino lo que tu propio ser te está diciendo que debes de hacer
1: referente a lo que comentábamos antes de esas horas claves, esas horas concretas de las 11 de la noche y que también hay unos días claves de los 11 de cada mes que aparte se hace en muchas ciudades esos que se llaman los avistamientos ovnis donde se concentra gran multitud de personas a verlos ¿qué nos puedes decir Vicente de... De esas, ...de esas horas 11 de la noche... ...y esos días 11
0: ...donde se concentran todas estas personas. Bien, antes habíamos... ...empezado a hablar un poco sobre esto... ...y te decía que... ...no es que necesariamente... ...tenga que ser el día 11 ...y a las 11 de la noche... ...sino que hay muchas coincidencias... ...de esas horas... ...de esos días... ...o de esos meses... ...en el que confluyen circunstancias... ...que como si dijéramos que están fuera de nuestro propio control, y que por diversas circunstancias hemos ido comprobando cómo a cada uno de nosotros, unos días, unas horas o unos meses, nos han proporcionado una satisfacción de tener un avistamiento. Cuando esto ocurre, no una vez, sino que son varias ...al cabo de años... ...donde estamos en contacto con ellos... ...pues como si dijéramos... ...posiblemente a nivel humano... ...sacas una estadística... ...y compruebas que... ...a ti te ocurre... ...exactamente unas cosas... ...cuando hablando con otras personas... ...otros seres que encuentras... ...por el planeta... ...y resulta de que también les coincide... ...en algunas cosas determinadas... ...pues vas... ...vas sacando consecuencias... E induces que hay una cierta relación, pero que no tiene nada que ver porque nosotros tenemos avistamientos a cualquier hora y pueden ser de día, pueden ser de noche y pueden ser cualquier día de la semana.
1: Esos, eh, pero esos avistamientos llegan a producirse todas esas personas eh, que muchos conllevan juntos el amor, la paz, la sabiduría, otros no, que van allí porque a ver, a ver qué pasa... Llegan, ...¿se llega a ver algo o, o lo ven los que están dentro de, de este mundo?
0: Bueno, pues eh, mira, eh, rápidamente... Eh, ...puede verlos mucha gente cuando están en grupo... ...en un avistamiento determinado... ...donde, como si dijéramos, se invoca desde el fondo de su corazón... quien sabe que puede conectar con ellos... ...para que esa gente que está alrededor... ...puedan tener esa experiencia... ...que muchos hemos tenido muchísimas veces... ...y puedan intuir que ese estímulo que allí aparece... ...les puede servir para empezar su andadura... ...y entonces muchísima gente puede verlo... ...habiendo cien 100 o mil personas... ...otras veces ocurre que solamente lo puede ver uno o dos o tres... ...porque las circunstancias no lo permiten... ...pero en realidad es algo muy, muy especial que sirve, como ellos recordarás que nos decían, salir a nuestro encuentro, pero con el corazón en la mano. Es decir, no solamente para poder medir y pesar, sino que salir con todo su sentir y con todo su amor, creyendo que exactamente van a aparecer allí para que sea su estímulo para empezar a caminar.
1: Bueno, cuando son casi las doce, van tras la sintonía nuestra y luego continuamos en Madrugada Mediterráneo, el mundo de los ovnis.
3: Madrugada mediterráneo. Todos los martes de 11 a 12 y media de la noche. Manolo Cortés estará con todos ustedes con temas tan importantes como misterios de nuestro tiempo, concursos, anécdotas y escuela de supervivencia. Escúchanos todos los martes de 11 a 12 y media de la noche. Madrugada Mediterráneo Presenta y dirige Manolo Cortés
1: Con el, con todos vosotros en el mundo de, de los ovnis Seguiremos un ratito más con Vicente y Julián eh, Julián, mmm, después de lo que he comentado Vicente De estos días 11 de avistamientos y a las 11 horas Me parece que eh, en lo que está ocurriendo Últimamente en estos en estos días desde que llevamos el programa Hay una gran cantidad de avistamientos OVNI Que por lo que dices hay multitud de personas Que los están viendo a distintas horas del día, de la noche y tal
2: Sí, hasta se da la circunstancia de que hay personas que con un humor muy sano están contando las veces que están viendo naves también es cierto que hay otros que desean ver las naves y no las ven entonces hay un pequeño detalle que Vicente ha apuntado certeramente y es que no es la curiosidad no es el deseo de ver una nave lo que te permitirá llegar a su encuentro sino el estímulo que a través del sentir en amor de cada persona de la necesidad imperiosa de cambio de nosotros mismos lo que nos empuja a salir a un encuentro un encuentro que en un principio es mirar el cielo mirar las estrellas sentir unos que vienen de ellas y otros sentir que van a ir a ellas y ahí en esa pequeña encrucijada en esa incomprensión mental pero con una rotunda comprensión interior se descubre la conexión con ellos y eso sencillamente es sentir el amor es una forma más de manifestar lo que es el amor, lo que es amar porque en ese sentimiento hay un encuentro, ya más que una búsqueda es un encuentro claro con tu propia realidad, con tu propia esencia que perteneces al universo yo recuerdo cuando leía a Teilhard de Jardin en el año 71 que aquel buen hombre que hoy siento que era una entidad solar bajada aquí para dejar testimonio de lo que él sabía no sólo como entidad sino que había llegado a descubrir como hombre porque había alcanzado para mí una evolución muy grande como ser humano había sufrido muchísimo por la incomprensión que le producía el que sus revelaciones fueran guardadas en el más absoluto secreto, hasta que llegara el momento oportuno. Y sin embargo él hervía completamente deseando transmitir, sintiendo la necesidad de transmitir todo lo que él sabía. Y hoy puedo remitir a sus libros, a cualquier oyente, desde la seguridad de que va a despertar una conciencia superior, como hombre incluso, para descubrir por sí mismo, por este medio, una realidad también trascendente, porque Tellar de Jardín era un gran enamorado de Cristo. Él apuntaba que Cristo era el Alfa y el Omega. Y verdaderamente es así, porque el Alfa, la Cruz y el Omega identifica a cualquier ser humano con el Creador. Y yo quiero decir también que cuando la gente... ...siente la curiosidad... ...de ver una nave... ...muchas veces... ...incluso aunque sea por curiosidad... ...se ve cumplido este deseo... ...pero se ve cumplido... ...por un pequeñito secreto... ...que él desconoce... ...y que ellos conocen... ...y es la identidad... ...de ese ser... ...de ese ser humano... ...que iniciado por la curiosidad... ...empieza a abrir... ...ese cofrecito... ...que lleva en su interior... ...y que dentro está quien verdaderamente es... ...y ellos... ...con el pequeño estímulo... ...de un avistamiento... ...o de una simple luz... ...rompen el precinto... ...se abre el cofre... ...y entonces empieza... ...es verdad que en un principio hay un poco de desequilibrio... ...porque no sabes lo que... ...lo que te está pasando, ¿no? ...pero ese desequilibrio... ...cuando hay verdadera fuerza interior... ...cuando quien ocupa el cuerpo y la mente es una entidad venida de las estrellas, es ayudado por ellos para encontrar su equilibrio, encontrar su camino y preparar junto con él el destino de su misión. Y también es verdad que hay otros seres humanos sencillos que también han tenido un encuentro, entre comillas, fortuito, con una nave a baja altura y muy cercano, incluso un aterrizaje. Y estas personas sencillas han descubierto en ese instante quiénes son. Y deben de ser algo muy elevado, muy, muy elevado, cuando han seguido en equilibrio su vida muy sencilla, sin comentar absolutamente a nadie su experiencia, aunque posteriormente haya sido descubierta, ...y han seguido su camino... ...quizás como pastores... ...quizás como labrador... ...o quizá con cualquier otra profesión humana... ...muy, muy sencilla... ...y es que verdaderamente... ...de incógnito... ...aquí hay... ...grandes maestros... ...viviendo experiencias humanas... ...para después... ...poder servir mejor al hombre... ...en ese cambio dimensional... ...porque... ...una de las cosas que las personas de a pie solemos desconocer es cómo podemos cambiar, cómo podemos adoptar una actitud consciente de qué camino seguir. Y fíjate la cantidad de mensajes que nos dan, la cantidad de orientaciones, pero hay gente que necesita algo más sencillo. Y para estas gentes hay solamente cuatro palabras y es sentir en amor pensar en amor hablar en amor y vivir con los hechos el amor y eso parece muy difícil pero si uno capta que verdaderamente siente la necesidad de amar tiene que ir educando con ese sentimiento sus sentidos humanos, su mente y saber que si sientes el amor el pensamiento tiene que estar ocupado en cada instante de tu, de tu vida en cada hora, en cada minuto de cada día tiene que estar ocupado en proyectar ese sentir en amor a través de lo que pensamos cuando viene algo a nuestra mente que no... Que no es coherente con ese sentimiento debemos sutilmente, con mucha paciencia, cada día ir relegándolo a un lado y acostumbrarnos a no hablar por hablar sino sencillamente a hablar exactamente lo que queremos decir, que es lo que sentimos y tener ese equilibrio para cuando estemos frente a alguien transmitirle nuestro amor también... ...con nuestro buen decir en amor... ...con nuestro hacer el bien... ...porque en nuestros hechos... ...todos somos conscientes de... ...cuándo obramos mal... ...y cuándo obramos bien... ...y también tenemos que procurar saber... ...frenar... ...las agresiones externas del medio... ...y de los demás humanos... ...que todavía no han alcanzado esa comprensión... ...frenarlos con suavidad y con amor hasta con una sonrisa de comprensión y de tolerancia y yo pienso que estas luces que en el 11, el 12, el 13 o cualquier día de cada mes o de cada año cuando se manifiestan no solamente se manifiestan como algo material y tangible o como algo luminoso y tangible a nuestros ojos sino que de alguna forma muy clara nos están indicando el camino nos están señalando el camino son estrellas de Belén renovadas en nuestra vida así de sencillo y nos están guiando hacia esa gruta interior donde habita Cristo esperando que en un momento dado ese Cristo nazca en cada uno de nosotros porque es ahí donde habita es así de sencillo ¿y entonces qué es lo que ocurre cuando ves esa luz, cuando ves esa nave? pues ese estado vibratorio que viene de ellos y que a través del medio que ahora estamos usando conecta con nuestro interior no solamente nos indica el camino, sino que despierta nuestra verdadera realidad, quiénes somos realmente ¿y qué estamos aquí? ¿qué vamos a hacer aquí? y vamos a hacer sencillamente un planeta nuevo a través de cada uno de nosotros haciendo un hombre nuevo y haciendo una humanidad nueva y eso no solo es posible, como ya decimos sino necesario
1: entonces Vicente, podríamos decir una pregunta que me hago yo todas estas personas que cada vez son más los que están llevando a cabo estos avistamientos de los ovnis que posiblemente retrasándonos el tiempo eh, como podía haber pasado en las civilizaciones incaicas, los egipcios los mayas que esta zona castellón porque no sé si en otro punto de España hay tantos avistamientos po podía llegar a ser esto un punto, punto clave, un punto concreto porque yo no tengo referencias de que en otra parte de España se estén llevando tales avistamientos como aquí
0: pues efectivamente creo que has tocado un punto clave Hace tiempo ya que hablamos de, de esto, hace varios años... ...y entonces ya empecé a intuir que algo estaba tramándose... ...como si dijéramos en esta zona determinada... ...y que justamente ciertas coincidencias de hechos ocurridos... ...pues me daban a entender de que aquí concretamente eh, estaba, estaba preparándose algo. Entonces esta parte de España, como tú bien dices esta zona de aquí del Mediterráneo es una zona privilegiada para algo que va a ocurrir a nivel planetario entonces hace como te he dicho hace años ya que esto viene intuyéndose y concretamente ahora después de todas estas experiencias que estamos pasando Julián y yo ya me ratifico y nos ratificamos porque lo hemos estado comentando de que efectivamente este es el centro de algo que surge para esa nueva humanidad y que a nivel planetario, desde aquí, irá extendiéndose y radiándose hacia todo el planeta. Y que el proyecto cósmico, como tú has visto, los hermanos, los guías y los maestros nos están indicando, pues prácticamente está claro de que ese caminar ha empezado ya. Y empezó justamente el 31 de mayo aquí. Otra Sin coincidencia, mucho más concreta. Pues efectivamente ese 31 de mayo lo tenemos confirmado de que empezó esa nueva andadura para que desde aquí a nivel pues ahora muy sencillo, ¿eh? como está ocurriendo con esta emisora con la distancia determinada que tiene, pero que gracias a eso va irradiando a mucha gente. ...y entonces, como dijéramos... ...se produce una reacción en cadena... ...en que eso se va transmitiendo... ...y irá llegando hacia donde tiene que llegar... ...entonces... Eh, ...creo que... ...estamos en una época... ...muy concreta y muy clara... De, ...de definido ya... ...el camino que cada uno debe de seguir... ...y que nosotros... ...lo tenemos asumido... ...y por eso lo hemos aceptado... ...sabiendo que... ...nuestro grano de arena... ...era este y lo estamos poniendo vendrán otros que detrás irán aumentando y poniendo más granos de arena y entonces será cuando se pueda levantar esa torre que prácticamente unirá al hombre a esta humanidad ¿eh? con la trascendencia que está ahí delante de nosotros esperando esa conexión y entonces en ese momento que la torre la construyamos llegaremos a tener el contacto directo con ellos y la conexión a nivel planeta Tierra estará en marcha.
1: Después de esto, poquito de música y continuamos nuevamente. Julián, eh, otra pregunta. ¿Vosotros conocéis a otras personas aquí en España que estén re recibiendo los mensajes como vosotros los recibís, que estáis, si podemos decir, un poco más avanzados en el contacto con ellos? ¿Existen más personas en España? Sí, están por, por supuesto,
2: con... por supuesto. O sea que España, mmm, presumiblemente, es un centro de operación planetaria España va a jugar un papel muy importante pero yo prefiero hablarte de las personas que como nosotros siguen recibiendo mensajes y hay muchas personas en España que están despertando a esta realidad de los contactos con los guías y con los maestros extraterrestres hay gente de todo tipo, gente sencilla, gente un poco más elaborada humanamente y gente altamente elaborada humanamente. El mensaje siempre es el mismo, solo que lo único que cambia es el lenguaje. El lenguaje de una persona sencilla dice exactamente lo mismo que el lenguaje de una persona más elaborada humanamente y en definitiva se resume a el mensaje de Jesús amaos unos a otros y aparte de esto hay otra serie de personas que están despertando a su verdadera realidad cósmica en distintos puntos de España y hay un tiempo previsto para que la conexión se establezca entre estas personas. O sea, ¿entre todos, entre todos en España. Sí, sí, hay un número determinado de personas con un tiempo determinado en el que la conexión entre ellas se va a dar. Y el programa que hay a partir de España para el resto del mundo se va a dar.
1: Entonces, ¿podríamos decir que ha salido de esta zona concretamente lo que va a suceder?
2: Bueno, yo mmm, no digo que haya salido de esta zona. Porque tenemos que tener en cuenta que las personas están unidas a través del de espacio y el tiempo. Y te lo voy a explicar. Cuando ...nos acostamos... ...para dormir... ...tú habrás oído hablar de... ...las salidas astrales... ...de los viajes astrales... ...sí, hay mucha gente... ...bien... ...pues hay... ...un grupo... ...bastante numeroso... ...de entidades... ...la semana pasada ya lo comentábamos... ...venidas de las estrellas... ...a servir al hombre... ...a servir al amor... ...aquí en el planeta Tierra... ...estas personas tienen la dificultad que el medio conlleva. Es una dificultad de desplazamientos, una dificultad de comunicación, una dificultad de que cuando dos personas se encuentran en una misma calle de una misma ciudad, se saludan una vez y conectan o no conectan, pero se suelen ver con frecuencia. Sin embargo, esto a nivel nacional, a nivel planetario, no, ...no puede ocurrir... ...físicamente en tercera dimensión... ...entonces... ...sabiamente... ...los guías y los maestros extraterrestres... ...han proyectado una programación... ...en la que... ...cuando en sueños... ...nuestro astral... ...sale del cuerpo... ...se reúne... ...en un punto... ...vamos a situar... ...del espacio que muchas veces es en sus propias naves nodrizas donde hay un verdadero consejo de entidades solares programadas como humanos aquí en el planeta Tierra y allí se reúnen astralmente se conocen y trazan los planes a seguir planes de salvación de la humanidad así como suena porque a eso han venido y han venido a sacrificar su mente y su cuerpo si es necesario para que ese plan se lleve a cabo. Y hay tantos que el plan no fracasará, se llevará a cabo. Y las reuniones estas se, se suceden en el astral cuando es necesario. Y luego cuando regresan a sus cuerpos, lo ignoran. Algunos lo ignoran. La mayoría lo ignoran porque hay un tiempo un tiempo de preparación primero un tiempo de despertar luego un tiempo de preparación y luego un tiempo de acción o de misión y estas personas pues son inconscientemente desconocedoras de lo que se está llevando a cabo pero sin embargo ya han empezado los encuentros ya han empezado Gente del Pirineo, gente de Palma de Mallorca, gente del Sur, del Norte, del Centro, del Este, que están entrando ya en contacto físico, se están programando una serie de, vamos a decir, viajes de turismo, entre comillas, para que esos encuentros se den a cabo y que haya verdadera comunicación humana ya, ampliando la comunicación astral ya a nivel físico
1: sí sí desde luego porque hay muchas personas que como tú dices no se acuerdan de esos sueños pero sería interesante de esos sueños que al despertar nos acordamos que lo escribieran y después recapacitaran y y pensaran y a lo mejor hay algo relacionado si hoy en este programa que podía estar referenciado pues con sí el...
0: sí efectivamente Manolo que es una de las fases que se deben de realizar ...porque normalmente tú habrás encontrado gente... ...que te dice que, que no sueña, que no se acuerdan de nada... ...es decir, que no sueñan... ...eso no es cierto... ...y médicamente se sabe que el cuerpo humano... ...tiene unas fases de sueño... ¿eh? E, ...entonces hay unas... Mm, ...unas fases de todo el horario... ...del durmiente... ...en el que en un momento determinado... ...aparecen las fases de sueño... ...entonces lo que ocurre es que... Mm, ...hay unas técnicas para cuando nosotros estamos muchas veces en un sueño muy profundo y estamos, estamos viviéndolo intensamente, eh, hay gente que se da cuenta que está soñando y hasta a veces dice, bueno, cuando me despierte me tengo que acordar de este sueño porque es un sueño precioso, ¿no? Eso no le ocurre a mucha gente. ¿no? Yo he hablado con, con personas sobre estos temas, es una de las cosas que me ha gustado siempre, lo de los sueños, la interpretación de los sueños, y resulta de que es así. Entonces, ¿qué ocurre? Que... Lo que pasa es que cuando tú, por ejemplo, estás despertando, estás pasando del sueño a la vigilia, hay un proceso intermedio en el que tú, si abres los ojos, automáticamente te ocurre que pierdes prácticamente el control del sueño. Porque el sueño profundo, como dijimos, de ese viaje astral, te lleva a que conscientemente no lo has grabado en la memoria y entonces lo que hay que hacer es que durante este sueño cuando se vive intensamente en el momento de despertar lo que tienes que hacer es no abrir los ojos quedarte quieto, respirando profundamente y entonces ir como dijéramos, estirando el hilo de la madeja recordando el sueño como se van recordando desde el final hasta hacia el principio y entonces al volver a recordarlo, estás grabando conscientemente ese sueño y después a partir de ahí ya puedes abrir los ojos y entonces ya coger un lápiz y escribir es una de las técnicas que hay para recordar los sueños es importante porque si alguien tiene sueños en que a veces el sueño es repetitivo, tienen su propio significado, que muchas veces hasta los psiquiatras y especialistas en sueño no saben interpretar porque hay otra realidad que está eh, incluida, como te decía Julián, dentro de estos sueños que son viajes astrales en el que nosotros comunicamos con otros seres en ese punto del espacio, como si fuese la catedral del alma, podríamos decir, donde se reúnen eh, de todo el mundo y de todo el universo, donde ves las caras de la gente y que luego puedes recordar a veces y entonces sabes que había 100, 200 personas pero solamente recuerdas una o dos caras y en un momento determinado, en un viaje de esos de turismo que decía Julián te encuentras a alguien y automáticamente notas, notas algo especial en esa persona y empiezas a recordar cosas y cuando resulta de que esa persona te dice que también hace viajes y que recuerda ciertas cosas que coinciden automáticamente te das cuenta de que efectivamente ese proceso de comunicación a nivel espiritual existe existe en este planeta
1: sí Julián rápidamente porque el tiempo se termina bueno
2: aquí hay unas notas que nos dieron unas notas de orientación espiritual en un, esto fue en el principio y nos dicen conseguir afianzarse en el camino que nos lleva a Dios supone haber vivido la experiencia del amor con consecuencia, con la naturalidad que la vida misma, con su armonía y equilibrio, nos enseña. Seguir en el camino es servir solo al amor. Haber llegado a Dios es ser el amor. Con mi amor, Jesús.
1: Bueno, amigos esto ha sido todo por hoy os esperamos el próximo martes nosotros desde luego aquí estaremos así pues el saludo cordial de Miguel Ángel y el abrazo también cordial del que les habló Manolo Cortés a todos y primeramente a Julián buenas noches y gracias
0: un abrazo para todos hermanos
1: buenas noches Vicente y gracias
0: buenas noches y hasta siempre y buenas noches a todos los oyentes
1: feliz semana y hasta el próximo martes